0: É, seja bem-vindo ao Hashtag Podcast. Hoje estamos com, com a presença de Rodrigo Ferra, que vem fazendo um trabalho excepcional junto ao, ao para que está coordenando essa equipe, e é técnico também da equipe do Paratekundô, que está indo para os Jogos Parentes de 2020. E, além disso, ele também faz parte da história do taekwondo brasileiro, desde os anos 90, e travou batalhas aí gigantescas aí que, que precisam ser contadas Então hoje vamos Conhecer essa história aí Na, na voz do
1: próprio Boa noite Leonardo é, O primeiro obrigado pelo convite é, Acompanhei alguns podcasts eu, né, Do Madureira principalmente Que é, foi o mestre Que me formou é, e agora, hoje, com o pessoal do né, então, muito legal a sua ideia de estar resgatando a história do Taekwondo, é, não só com os antigos, né, como o Madureira, o Clóvis, que já muita gente atual não conhece, né, mas foi uma pessoa bem importante do Taekwondo brasileiro, mas também com os novos atletas, né, que vão estar representando o Brasil, não só nos Jogos Olímpicos, mas também nos Jogos Paralímpicos, Parabéns pela iniciativa e obrigado por estar me chamando, convidando para estar falando um pouco perto da minha história um no Taekwondo.
0: Eu que agradeço em nome de toda a comunidade Taekwondo brasileira. Essa ideia foi minha, mas eu também, também devo muito, muito ao trabalho, trabalho que eu fiz com o Carlos Costa, né, que ele fez uma, muitas homenagens no ano passado. Eu assisti isso e isso me, me, me tocou bastante.
1: Eu, eu senti, senti essa necessidade
0: de, de conhecer de essas histórias de uma forma um pouco diferente. diferente mas teve essa inspiração. Então, então para a gente começar, Ferla, eu queria... primeiro saber, onde é que veio esse nome Ferla? Eu sempre tive essa curiosidade.
1: É, sobrenome, por parte do meu avós materno, né? É, Ferla é um sobrenome italiano. É, inclusive, é uma cidade, eu, na verdade, não falar, é um povoado lá na Itália, de 5 mil habitantes, na Sicília, que se chama Ferla. Então minha origem, lá atrás, saiu dessa cidade, né, mas é dos meu meus bisavós que vieram da Itália.
0: Ah, eu bem curioso. E, e no tecondu, como é que você, você começou, conheceu a modalidade, a modalidade como é que você, você começou o a... seu
1: Então, eu comecei em julho de 88, né, na verdade, eu queria fazer Karatê. É... Eu não sei por qual motivo, tinha um amigo lá da escola que eu sismei que esse meu amigo fez Karatê, mas nunca fez. Eu tenho na cabeça que ele fez, mas nunca fez. E aí eu queria fazer Karatê, e meu pai lá em Londrina estava um clube, e um dia ele veio e falou assim, ó, é, no clube que eu, vou, que eu frequento tem Taekwondo, quer fazer uma aula? E eu falei, pô, mas o que é Taekwondo? Não sabe, 88, na verdade nunca tive que fazer Taekwondo, Leonardo. Eu só conhecia cara tem ter comigo fui judô nessa época. E aí, meu pai, como também vários leigos, falar ah, é igual o cara ter uma luta. E aí, eu fui né? fui com ele no clube assisti na no primeiro dia só assisti a aula. E mais assisti, eu me apaixonei. Quando eu cheguei em casa, tentei replicar os golpes em casa, os choques, os tocos. Lembro que o professor que dava aula, né? quem dava, dava aula era o Gómez, eram dois professores, o Gomes e o Belina, nesse, nesse local. E além que ele dava um o, o barulho dobou, foi um barulho o movimento do sol, né? E eu queria tentar fazer em casa, eu uma música, eu tentei repetir em casa, mas, enfim... No dia seguinte, o pai me levou e matriculei e aí eu continuei, né, não, não parei mais. Na é, verdade, parei um pouquinho, né, só para dar um... já colocar um pouco nisso. É, comecei com, com Belinda e com Plovis, né, porque nem eram mestres, eram professores, e eu fiz quatro ou cinco meses com eles. Aí o pai, por algum motivo, não conseguia mais me levar. Eu era criança, tinha um comer sozinho. E aí, depois de uns cinco meses, o pai conseguiu se ajustar no trabalho e voltou a me levar. E quando eu voltei para esse mesmo clube, havia mudado os professores. Aí os dois e entrou o Madureira. E aí eu entrei, né, com Madureira, aí continuei com o Madureira e não parei mais. Então, foi meu início foi esse, né? O garoto que queria fazer karatê que acabou de botar em dor Mas de alguma forma, é, alguém percebeu que você tem um talento
0: para a competição?
1: É, a competição, ela foi meio. não foi tão assim de início, Leonardo. É... Eu não era muito bom, para falar a verdade, né? Eu quando tinha aquelas aulas que o do padre do cavalo luta eu só perdia só apanhava não era muito bom e eu fui para dois campeonatos na parte da só perdi mas joguei uma luta e assim é... em 91 eu eu me deu uma vontade de parar de fazer Taekwondo e eu não parei por conta de vergonha ou medo ou pai que pai que me levava e eu achei fiquei com vergonha no para ele que eu queria parar. E ainda bem que eu não falei. Por quê? Porque eu para as aulas eu não era o melhor, sabe? Eu, eu tinha medo de lutar. É, então eu vi assim que eu, eu achava né, que tinha muito jeito de com dor. E o start para mim que deu foi bem engraçado, que é uma coisa muito... Às vezes nós somos professores hoje, a gente não dá a com algumas coisas que nós fazemos. E uma coisa bem simples, me deu um start, porque nós tivemos a féri as férias de dezembro de 91 para 92. E eu lembro quando nós voltamos em 92, na primeira aula lá com o Madureira, eu teve uma luta, ele luta no final da aula e eu não tenho um, acho que bem, né? Porque quando acabou a, a luta, ele perfilou para terminar a aula, ele sempre falava um pouco da aula e ele me elogiou na aula. Ó, oh, o Rodrigo voltou, né? Lutou bem, treinou bem. Isso aí me deu um negócio, eu tinha 11 anos, me deu um negócio assim por dentro, de nossa, que aí sim aquela vontade de parar mudou, eu tinha vontade de continuar, e aí eu fui de realmente a fazer aula e treinar com mais seriedade pegar mais o gosto. Então, meu start para a competição na né, Arte de 88 foi em 92 apenas. E por conta de um elogio de uma aula de, de um professor para uma criança, que é bem simples professor, mas para a criança foi um negócio, um start muito forte para mim, que é ali deu o princípio de querer competir. E aí, e aí quais foram as,
0: as competições que você começou a, a ter, ter resultados e... assim, um que foram marcantes você, você
1: Então, foi já em 92. É, foi o Campeonato Brasileiro Infantil, é, onde eu fui campeão brasileiro. No primeiro nacional, fui campeão brasileiro. E era, foi muito engraçado... Porque até então eu não tinha ganho nenhum campeonato. É, no nosso circuito estadual eu tinha perdido. Até 33 kg E aí eu perdi. E aí faltando duas semanas para o campeonato, o Madureira chegou assim: ó, até 36 não deu ninguém. Tá vazio o peso. E aí? peso de cima? E ah vamos, vamos nessa. Eu fui o um peso de cima. Fui para o Brasileiro e ganhou o Brasileiro, então assim, ali foi o mais, um dos mais marcantes e marcante também para a equipe que eu faço parte, por mais que eu estou de Curitiba, né, que é a minha própria equipe, eu sempre me falo que com equipe Madureira e é marcante porque hoje todo mundo o Madureira, veio com um monte da seleção brasileira, campeão brasileiro, mas o primeiro campeão brasileiro da equipe dele fui eu, então ah. foi marcante para mim, para ele e para a equipe, então... Em 92 eu Brasileiro, 94 eu ganhei Brasileiro, 95, aí foi. 94 eu fui para o pan e fui vice-campeão, então 92 foi o pontapé inicial de querer competir e de no meu primeiro evento nacional com título. Aí, aí teve, teve algum campeonato marcante assim, após essa fase, o próximo Jadadu, tá por
0: exemplo?
1: Ah, uh, teve, teve, na verdade eu continuo. 98 foi um ano muito, muito marcante para mim, é, porque eu já estava lutando tanto no juvenil como no adulto, na, nas duas categorias, é, eu ganhei o brasileiro, me trazei para o mundial juvenil e também foi onde eu tive minha primeira luta nacional, a primeira vitória na categoria adulta, nível nacional de expressão. Né, foi quando eu ganhei a final do Brasil Open em 98 com o E havia a Copa do Mundo, o Bisca Copa do Mundo. É, eu era um garoto de 17 anos. E o Brasil Open foi muito marcante, porque eu tem três categorias: a Juvenil, no Adulto e na Categoria Olímpica, que estava dando tá uma seletiva para os Jogos Olímpicos 2000. Então, nessas três, nesses três categorias, eu fiz um total 11 lutas, eu quebrei o. 11 lutas, quebrei o pé, era a minha quinta luta, é, eu lembro que eu tromei o pé e o médico me atendeu, o estava quebrado, eu continuei lutando. Né? Se fosse hoje, eu não lutaria, porque os médicos não deixariam hoje, né? por regra, mas na época não era assim. Continuei lutando, é, fui bronze na categoria olímpica, campeão no juvenil e campeão no adulto. E no adulto eu fiz a final com o Marcelo é, Então e eu ganhei dele. Quebrado ali foi muito marcante para mim porque foi ali quando um adulto já, já, já deu a perda. Já, já ter lutado antes. Eu já tinha lutado com o Gênio, eu tinha lutado com o Carlos Costa, mas tinha perdido, né? Mas foi a luta que eu ganhei de alguém com uma expressão muito grande aqui na final. E depois teve algum evento internacional que, que você quer
0: relatar
1: olha. Teve, depois, mais pra frente, em 2002, 2003, teve o Pan-Americano é, e teve a Universidade, não teve medalhado mas teve o Pan-Americano que eu medalhei, fui bronze, é, ganhei do americano e, na sequência, eu fui no Canadá semifinal eu tava ganhando o canadense, e aí, aí vacilo meu eu meio que fui, eu tava ganhando, eu fui dar um turguê, o cara saiu Contratar com o um Bandal, ouvir a luta é... Aí eu fui bronze no Pan-Americano Em né? 2002 Porque acho que o meu ano, meu auge Como atleta foi entre 2002 e 2005 Eu então, acho que o meu melhor fase Minhas melhores lutas os melhores resultados dentro do país Foi em 2002 a 2005
0: 2007, tanto tu foi para Portugal
1: Isso eu, eu fui a Portugal Porque eu tinha saído da seleção brasileira Eu tinha perdido trabalho e aí, como eu estava pensando em jogos do em 2008, é, eu perdi a vaga e ia ter os jogos do Pan-Americano no Rio. Então, como eu não estava dentro mais, eu sabia que para mim a chance acabava. Né? E aí eu, eu recebi um convite para ir para Portugal, tentar a vaga do jogo do para Portugal 2007. E aí eu fui com o cara e coragem para Portugal, tentar já dar para o Brasil, então fui, fui para lá. É, lá eu lutei alguns Open, Open em Portugal, Open na Inglaterra, é, mas infelizmente, por conta de burocracia de documentação, a gente não ficou pronto a tempo de disputar o pré-olímpico, e aí eu voltei para o Brasil. Mas eu ir para Portugal foi por conta de, eu já na minha cabeça, eu tava fora em 2008 pelo Brasil, não tinha mais difícil, né? Tava o jogo no 68, tava o Isidoro no 80, então eles estavam nos Jogos Pan-Americanos e se eles fossem bem como o jogo foi, é, provavelmente eles carimbavam a vaga a vaga do apresentar o Brasil no pré-olímpico. não era por ranking ou hoje, era pré-olímpico para eles. Então para mim ele estava bem difícil ter ficado para trás, né?
0: E, e como foi a progressão desde essa época? Você foi para lá até você sem envolver com o para com
1: eu, Quando eu, eu, eu voltei de Portugal, Leonardo, é, eu já estava bem cansado de competir. Então, era cansado de treinar, né? não de competir. Eu competir, acho que é o um prazer e competição, mas o treinar é desgastante, é né? muito cansativo, você se demais. E quando eu voltei de Portugal, eu já estava cansado de treinar. Sabe? Não aguentava mais chegar na academia, ver raquete, ver colete, chutar, 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 chutar. É, aí eu conversando com a minha esposa a gente pensou, ah, vamos para Curitiba, né? Vamos para Curitiba. Eu era de Londrina. E aí eu pensei, posso ir para Curitiba? Eu tenho que fazer o que eu sei fazer, que é tá Condor Então eu vou lá para dar aula. Eu vou fazer uma outra coisa. E eu fui para Curitiba para dar aula. Então eu abri a academia, comecei a dar aula e isso foi em 2008. Em 2009 eu fui aluno para participar de campeonato. Na faixa colorida, em 2010 eu começar a levar mais a sério, onde eu, onde eu montei minha equipe de competição. Já em 2013 foi onde entrou minha primeira tenta para a seleção brasileira, foi a Luísa, na categoria cadete. E lá para cá, todos os anos eu estava colocando alguém na seleção brasileira, ou cadete ou juvenil. Em 2014 teve o primeiro Mundial Cadete, da qual eu fui chamado pela Confederação para ser o técnico do Mundial. Na sequência, em 2017, o Panamericano Cadete já foi para coordenador da categoria. E aí, até 2016, né, para quem lembra, era uma outra gestão que não abraçou o Paratai Kondo. Quando mudou para essa atual gestão, e ela abraçou o Paratai Kondo, ela tinha que criar um departamento, uma comissão, igual a convencional. E aí, como eu já, eu já conheci meu trabalho, porque eles me convidaram para ser o coordenador da categoria Cadete do Panamericano, Aí isso para a minha proposta, ó, oh, você quer ir para o Pala Taekwondo? Você vai ser coordenador, eu tenho que conversar com uma, uma equipe do zero e a gente pensou em primeira opção você. É, eu aceitei, né, foi um desafio bem grande, porque a categoria cadete, Leonardo, eu já tinha na academia, na minha equipe, já conhecia o Taekwondo, eu te falo que eu não conhecia, não trabalhava, é, e não conhecia E por mais que as pessoas assim, Fui atrás de ler, né, regulamento Mas é, bem, é assim, quando você pega uma coisa na teoria Depois vai pra prática É uma diferença muito grande é, né? e, e, e quando eu te fui chamado Eu tive uma questão de Três semanas assim, Pra montar a equipe, para ir pro Mundial Foi o Mundial em Londres para taicondor. quando Eu chamei daí o Valan é, O Nathan, né o atleta, a Débora é, A gente montou a equipe então, assim foi como eu entrei no Paradaico. por um convite e, e foi já um desafio, por conta de eu não conhecer e ter que é, sair da medão de conforto, vamos dizer assim, para fazer algo que eu não sabia. Não é que eu não sabia, é, que era é diferente para mim. O Paradaico tem uma diferença no Taekwondo: que as pessoas não se atentarem com que quem trabalha, vai ter alguns erros muito, muito graves, né? Que é, pode ser capital na questão tanto de treinamento como de competição e como de
0: conhecimento da, da modalidade. O Fer, então tu, tu tens como é, comentar algumas dessas diferenças entre o entre o treinamento e a modalidade também do para taekwondo para o tradicional? Claro, claro.
1: É, vamos lá, Leon, a Primeira coisa que tem que ter em mente o para taekwondo é uma modalidade, de, uma modalidade inserida no meio competitivo. Então e o que isso quer dizer? No paradesporto, existe uma coisa que é o pilar do para -desporto, que é as classificações. O que é uma classificação? É quando vai um novo atleta com uma deficiência, passa por para classificação para ele ver se o atleta é elegível ou não elegível. Né? E se ele é elegível, para qual subclasse ele vai ser encaixado. O que isso quer dizer? E que primeira coisa, que nem todo mundo com deficiência, Leonardo, é... Se encaixa no Paradaekondo. Então, esse é o primeiro ponto. As é, pessoas vão querer trabalhar com o para -kondô, e acho que todo mundo que vai entrar na sua academia vai, com uma deficiência é Paradaekondo. Então, é a primeira coisa. Nem toda deficiência é Paradaekondo. Isso é uma coisa muito importante para os professores entender. Isso é um acontece muito grave. Entra alguém na, na academia, o professor vai falar que é o, o garoto vai acreditar que é, e quando vai para um evento, Passa para a classificação da equipe elegível, às vezes o baque é muito grande. Então, quem trabalha, quem quer trabalhar com o taekwondo, tem que saber que uma pessoa com deficiência só é para atleta quando passar para a classificação da modalidade, aí esse se insere no para taekwondo. então um exemplo disso, Leonardo, hoje no Brasil, nós temos 104 atletas cadastrados para o para taekwondo e já fizeram uma classificação. E eu tenho, até porque estamos um ano parado, mais de um ano parado aqui no Brasil, aproximadamente mais 50 é, é, possíveis para atletas que já mandaram fotos, vídeos, todo que está na espera de uma classificação. Então desses 50, pode ser que 30 seja e 20 seja inelegível, entendeu? Então o primeiro ponto é isso. O segundo ponto, quando chega alguém para você você tem que saber identificar aonde esse, esse essa possível vai se encaixar, porque nem todo mundo é para luta. Então você vai pegar um garoto lá é, que tem uma deficiência e vai querer treinar para luta e treinar para C. Você vai perder tempo com isso. Então tem que saber o que, que o qual que se encaixa no C e qual se encaixa para luta, para você saber o que você vai com ele também. E terceiro, entender as regras para você não fazer alguns erros básicos no treino, por exemplo. É, para o taekwondo, não vai chutar a cabeça. Não treinando um garoto a chutar bundolhô no contra ataque e aquilo assim, porque se eu na luta, eu posso tomar uma falta e eu posso levar um cartão, posso não, levar um cartão amarelo para ter taekwondo, todo chutar no rosto, tudo. tem cartão amarelo, que isso quer dizer? Que após a luta, eles puxam o um vídeo, analisam o lance e se houver achar que foi com uma intensidade forte ou até com maldade, você é suspenso por até seis meses. Então, essas três coisas são os é, que eu considero que o profissional tem que saber então, é, para identificar como vai trabalhar para o Taekwondo. Então, essas são as grandes diferenças que eu acho que, que tem no com Aekwondo para o -taekwondo, taekwondo.
0: É interessante. Agora, Ferlar, é, realmente é, você vê que você construir um trabalho interessante em uma categoria, no um cadete, você ter uma conduta, você ter resultado, você ter uma mentalidade de técnico bem trabalhado e ter sido atleta, isso tudo é, é um é uma bagagem que você constrói. E aí você vê como é importante. Aí veio um convite para uma modalidade que você nem conhecia, e eu, eu conversei com com Alan em outro episódio e ele falou que a partir do momento que vocês começaram, a trabalhar com essa modalidade Vocês primeiro tiveram um, um pouco de susto Num primeiro evento E depois vocês se organizaram De uma maneira a transformar é, A equipe E trazer uns resultados Que é algo que É completamente extraordinário Porque o prazo foi muito curto E o resultado foi muito expressivo Então tu podes explicar Como isso aconteceu?
1: Isso mesmo nosso primeiro evento o Mundial, que eu falei que a gente teve três meses para apontar. Nós praticamente catamos alguns atletas mais conhecidos e levamos para o Mundial. Desses, é, nós tivemos três atletas que foram inelegíveis. E é ali que eu vi que não, eu preciso conhecer mais a fundo e melhorar isso. Porque eu precisava, para promover a modalidade do país, ter de campeonato dentro do país e eu vi que se eu tinha ocupado de de qualquer jeito a gente ia fazer errado porque que de qualquer jeito? vamos ter o brasileiro de Parateaikondô Chama o árbitro, o atleta, técnico foi um ofício no, campo, no site e vai mas eu vi que se não tivesse uma classificação a gente tem a gente ganhando o brasileiro, a para seleção ia acontecer igual a no mundial e ter e aí eu pensei eu preciso ter um classificador para fazer isso e, a, e o primeiro grande passo que eu acho que nós demos foi em questão disso. Por quê? Porque até então, para você ter classificador, como que era? Vai ter um curso da WT, a gente tinha que mandar alguém pro curso, a pessoa fazer o curso, voltar e tentar disseminar isso. Porque isso ia demorar muito tempo. E aí eu abri a negociação com a WT para falar assim: não, você gente o quadro da economia do país. É, se eu mandar alguém, a gente vai demorar muito. Eu preciso que vocês venham para o Brasil, façam o curso, dê o curso, eu te coloco o número X de pessoas. Assim que eu colocar no X de pessoas, eu consigo ter muito mais gente para desenvolver o para no Brasil. E diretamente, né? Com treinamento direto, já focado nessas pessoas. Isso mesmo. E aí eles conseguem mais, a gente já fez assim, então, né? Ah, mas eu preciso assim, senão a gente vai patinar muito. E aí esse que então, vamos fazer assim porta forma. E eu trouxe a WT para fazer o curso junto com o nosso brasileiro. Porque uma classificação Leonardo, tem que ser feita junto com o campeonato. Então a gente já uniu o primeiro brasileiro nosso com o curso. E colocamos 20 classificadores no país. De todo, e o que eu queria nós atingimos, de todas as regiões do país. Norte, sul, leste, centro-oeste, Are... nordeste. E aí como contrapartida, isso é bom relatar, Leonardo, foi tudo pago pela federação. Então, esses classificadores, na né, hora um que eu queria participar, nós seguimos o padrão da WT, eu tinha que mandar o currículo, aprovado o currículo, é, aí vinha tudo pago, não passou por nada: inscrição, alimentação, hospedagem, passagem aérea. Fez o curso da WT, fez uma prova para ser aprovado, tanto teórico como prático. Aprovaram, e como contrapartida, esse pessoal queria que desenvolver o padrão do Estado criar um departamento aumentar é, cursos dentro do seu estado também para divulgar e aí com, com um grupo de patinadores no país aí me deu uma outra oportunidade que é ter um calendário de para Parateaekwondo no Brasil que é isso que é a nossa iria é fazer o fomento da modalidade então em 2018 tivemos só o brasileiro que deu 24 atletas em 2019 a gente colocou nas cinco regiões é, nos, nos opens regionais que teve em 2019 aonde, inclusive, a Silvana foi descoberta no Open Nordeste, foi em Fortaleza. E aí, na sequência, de 2019, quem participava dos Opens regionais, para comentar o nosso brasileiro, quem participava com um atleta, a gente pagava para o atleta participar do brasileiro, né? dava passagem aérea alimentação e alimentação hospedagem. E o que, que isso fez? De um brasileiro para outro, Leonardo, 24 atletas, Do ano seguinte, deu 104 atletas. Então, foi uma se assim, um salto muito grande, e aí nós reconhecido para a WT até aquele momento o maior evento nacional de Fatay do mundo. A gente superou a Rússia, que tinha dado 97 atletas. Então ali foi um passo muito grande de fomento. E aí, próximo ano, que esse 2020, que não teve, a gente ia aumentar para a Copa do Brasil de Fatay e Iria também ter o ranking nacional de Fataekung. Então assim, é, o fomento, a modalidade era esse, a gente tinha que fomentar. Sem contar né, alguns cursos que nós fizemos, eu fiz para a da curso, o Alan foi para Belém da curso, é, pra, pra, até para divulgar para os profissionais como está é o né? o que, que faz, o que, que não faz, como que pode ser. Então, acho que, o grande, o grande, acho que a grande sacada de, 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 de ter esse assim, um trabalho no Brasil foi criar um calendário de forma... É, forma não pouca forma honesta, mas do mais transparente, transparente com um classificador, né? Para não, ó, se você foi, se você não é classificar eleitivo né? você não pode prever do para o do país, você vai ser igual também, né? Se você passou aqui, pode para o país, você vai ser classificado também como um para atleta. Então, e sem isso, eu acho que o, o para corta não anda. né? eu acho, que, acho que a grande sacada para começar bem para para disputar para até país foi isso.
0: e os resultados internacionais foi resultado disso foi
1: né, a gente também aí a nível de, competir, de seleção a gente começou a fazer uma outra estratégia hum. é, a gente começou a treinar mais no país então ou, ou eu ia para São Paulo que eu digo que o não, não sei, para o brasileiro ou eles vêm para Curitiba é, e treinar, porque tem que ver assim. Daquele grupo que começou, é, três ficaram: que é o Natã, a Débora e a Cristiana. Dos três, é o Natã tinha uma base e kundalini muito forte, porque ele faz desde os quatro anos. A Débora e ela tinha começado para ter kundalini bem recente. E o primeiro evento foi o Mundial, então assim Não é coisa pegar um garoto com um dois estrangeiros que está já contra o Mundial de cara. Então foi um negócio assustador e assim, para você ter uma base do que, que é isso, para alguém que não tem essa dimensão, De jeito nenhum. Então a gente conseguiu fazer muito mais treino de, camp de camping, levamos até do convencional para treinar com eles, é, e não levamos qualquer um, levamos a da brasileira, né? juvenil, levamos adultos. Inclusive, levamos até o Bozena né, já pra treinar com eles.
0: Caramba, logo logo o cara nesse nível.
1: Para dar um suporte e mostrar como que é. Até, até para ter um exemplo, né? Sim, pra... com certeza. Porque tinha que ter algumas coisas. No caso da Débora e Cristiane, eles tinham que fazer as coisas fundamental os fundamentos da Ikonda. Quando... Do Natan já era é diferente, já era uma lapidação mais técnica e tática. E aí era rodado com eles também pra lutar. Porque eles tinham que lutar. Então, todo o Open que era possível, a gente estava indo. Se, pegar, se o pessoal pegar para ver as notícias, em 2018 a gente rodou quase todo o Circuito Internacional de Taekwondo para fazer com que eles lutassem, ganhassem experiência, ganhassem confiança e desenvolvendo. Então, foi com muita base de treino, é, com muita vontade de competição. E aí, veio também uma outra sacada que foi trazer para nós uma análise de desempenho, que é a Paula, que também trabalha com o convencional, que é onde ela passa todos os dados dos nossos adversários, e eu passo para os atletas e a gente fala no campeonato, ah, vai lutar com tal atleta, ele faz isso, 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 tem lances de luta, né? é, tem lances de luta, tem um scout de tudo. Então isso também faz com que a gente consegue direcionar o atleta para fazer a coisa certa. É né? um trabalho Mas, de exemplo, né? É, Não um sei exemplo sei. disso, Leonardo. Né? o sucesso foi no Mundial, que a Débora ganhou, porque antes do Mundial, a gente está na aquecimento não tem como ver as lutas, é muito difícil, é muito corrido, e aí a Débora foi ganhando, foi para a final de uma redução, que ela também era bem enriqueada, mas é um país que não roda muito o circuito internacional, vai para poucos eventos, antes, a gente tinha muita, 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 muita luta dela. E lá não tinha visto ela lutar, porque estava coincidindo com, com os outros atletas. E aí eu falei para a Paula, ó, me passa aqui que ela fez, né? E eu lembro que você assim: ó, a menina ela faz ponto de tudo que é jeito, né? Com as duas pernas, ela é bem versátil para lutar. Daí eu falei: tá, então me puxa como que ela toma ponto. E ela me puxou tudo quando ela toma ponto. E saiu assim: todos os pontos que ela tomou no Mundial foi na curta distância do Clinch. Ah, eu falei, Débora, só dá tá no clinch você a luta. que na curta, e você tá aí, não reduz é o Então, me deu uma base também de resultado, para ter esse resultado, porque às vezes eu poderia perceber isso, vai dar luta, mas eu estava com um placar muito adverso. E para correr atrás seria muito difícil. Então, já começar com, com, com esses dados no início, ele te dá muito, muito, muito mais básico. E também tem o primordial, Leonardo, os atletas, né? Eu acho que isso faz a diferença. Por mais que eu falei que a Débora. A Cristiane e a Silvana agora são mais novas, mas a cabeça é diferente. Se ele tiver uma mentalidade de vencedora, pode ter o maior trabalho com a sua gestão, com a sua seleção, mas ele tem que acreditar em você, acreditar no que está propondo com a equipe e, e ter a mentalidade de vencedora. Então isso é um, é um fundamental também, se não, se não tiver esses dois, tudo isso, galera tem uma cabeça... É,
0: não focado, não adianta nada isso Essas lições, com certeza, elas devem ser aprendidas por todos, não só o pessoal do Karatekundu, porque é como eu costumo dizer, por que a Coreia geralmente tem, tem os favoritos? Porque para você se pacificar lá, você passa por muita dificuldade, porque é muito muita gente profissional participando em uma quantidade muito grande. Ou seja, quanto mais difícil é a seleção, eu acredito também é maior a probabilidade de resultado lá fora e além desse intercâmbio que você fala, né? Isso é, isso é muito importante mas todo mundo tem que aprender com isso mas vamos falar agora especificamente da Paralimpíada como é que vai ser? isso, para vocês então,
1: Paralimpíadas, nós temos aí três classificados Natan, Débora e Silvana é, eu acredito, Leonardo muito que nós, que nós estamos indo para brigar por medalha, e não é qualquer medalha, acho que nós somos os três, vão para brigar por medalha de ouro, e eu falo isso não porque eu sou treinador, sou técnico sou torcedor, e é Brasil, não, não é por isso, tem porque o que eles já me apresentaram, né, então vou citar um pouco dos três para você entender, a primeira Débora está o campeão mundial, então só o fiz esse campeão mundial já é muito grande, né. Então, você já coloca ela como as favoritas, que é a número 2 do mundo no ranking, é, podendo ir para os jogos como a número 1 um do ranking, né? porque ela está com 40 pontos da britânica, e aí temos dois campeonatos, depende de qual for o resultado, ela passa e vai como número 1 um do mundo. Então, isso aí já coloca ela como favorita. Segundo o Natan, é, do último ano de competição, que foi 2019, o perdeu apenas, no ano inteiro, apenas para dois atletas. Um turco e um atleta da Mongólia, que foi o número um do mundo. Se você pensar que em três medalhas de disputa, ele já estaria, ele resta de todo mundo. Mas se você pensar que esse turco, ele não vai para a Paranimpíadas. Então, o único que ganhou dele nos últimos, vamos colocar, dois anos agora, foi o atleta da Mongólia. O resto é de todos. Então, me colocou ele como como um dos favoritos e aí hoje, o ranqueamento de hoje, ele enfrentaria o Atleta da Mongólia somente na final
0: por conta da chave, né, da, da, é. do ranking da chave é. isso,
1: então eu vejo ele como com... vai brigar aí pelo, pelo outro aí, junto com a da Mongólia apesar de que Leonardo, a categoria dele, pra todo mundo entender, é a categoria mais difícil, é como se fosse o 68, o 68? Do Sim. de dois atletas Dois atletas, oito, nós estamos mapeados, oito briga por medalha. Então, assim, não tem luta fácil, mas eu palpitei ele, ele não só com favorito por medalha, mas também um dos vai brigar pelo outro. E a Silvana, ela é a mais nova de todas, até que menos tem competição na bagagem, mas o, último, o penúltimo evento dela, que foi o Europa Open, foi onde para grande comunidade internacional do Paratekundô ela apareceu, mas para nós o Brasil já tinha visto o potencial dela por quê? porque o peso dela, Leonardo, tem uma menina da Dinamarca que ela é a única católica do Paratekundô, até hoje invicta, não perdeu nenhuma luta então ela é a se batida na Paralimpíadas ela entrou no circuito de 2014 e aí nós lutamos com ela com essa menina da Dinamarca nas quartas de finais do Europa Open e a e a Silvana estava ganhando dela até o início do terceiro round. Só perdeu porque a menina foi muito experiente. É, nós sabíamos que a menina ia encaixar e para o Kutiagê. O Kutiagê, o para a Taekwondo, o seu se mais pontos, porque é não de em cima. Então, nós sabíamos que ela vinha para o giro. E aí, ela, ela não entrou para o giro. Ela fez a Silvana errar para dar o giro. Então, assim, ela foi muito experiente. A Silvana faltou a bagagem de luta, que ela caiu muito fácil no erro dela.
0: Mas se fosse novamente ela já não cairia, né? É uma mesma
1: coisa. Se fosse mais experiência, eu acho que ela não cairia e, e levava aquela luta. Então assim, a gente tá falando que é a melhor da, da categoria, uhum. fica até hoje, a ser batida. Então isso aí já me colocou lá, lá em cima, para todo mundo pra que eu falei, aí todo mundo abriu o olho para a Silvana. Então eu acho que os três vão realmente... E também, e hoje, na chaveamento de hoje, a Silvana pega a Dinamarca na final também.
0: Ah, por conta do encaminhamento de hoje e o sistema é o mesmo da, 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 da Olimpíada ou é diferente? Qual o sistema? De... O sistema de repescagem, aquela Isso, o mesmo. mesma
1: coisa. É, todo mundo para ser eliminado dos do jogos tem que perder duas lutas, né? Então se você perder uma luta você não é para final, você pode conquistar o bronze. É, e se você perder duas lutas você é tá eliminado. Na verdade tem um pouco uma diferença, Leonardo uma diferença, pra, se eu não vou falar, eu vou falar errado, nas Olimpíadas, quando você perde, você tem que torcer para que seu adversário grande de você, ele vai para a final, ele for para a final, ele te puxa para disputar o bronze, se ele não for para a final você está eliminado, no para não, o para você perdeu, você, todo mundo que perde, independente se o adversário vai para a final ou não Todo mundo que perde vai escutar o Bronze. Então formam uma outra chave gigantesca ah, desse lado.
0: É diferente. E é interessante, inclusive. Essa é ideia. É... Mas, mas também tem menos atletas, né?
1: Tem, tem menos. Nos no Jogos Olímpicos tem de atletas. No Para são 12. Pouca coisa diferença. A diferença é a diferença, sim. Os quatro primeiros ranqueados tem uma luta menos, né? A nas partes de finais. Enquanto no Jogo Olímpicos, todo mundo é oitava de finais, é e do mundo.
0: E qual o percurso que está faltando agora para chegar lá? De agosto.
1: Nós temos agora, no mês de junho, vamos viajar agora, segunda-feira, né? dia 31, para o Pan-Americano, para Taekwondo. A gente fica uma semana lá no México disputando o Pan-Americano. Retornamos, ficamos cinco dias em São Paulo e vamos para o Asia Open. Lutamos a Open, retornamos para o Brasil, Ficamos uma semana e vamos para o África Open. E aí, esses são os três campeonatos que tem antes dos jogos. Inclusive, são os três campeonatos de, depois de um ano e quatro meses de parado. É, uhum. Então, temos três campeonatos, aí retornamos. Em julho, vou fazer um treinamento, provavelmente aqui em Curitiba, uma simulação de campeonato. O que é isso? Vou trazer alguns sparrings para eles, do convencional, é, nível de seleção brasileira ou adulto, Juvenil, né? Para puxar o sapato para cima mesmo, mas lutarem com arbitragem, com colete eletrônico, pra gente filmar, é, analisar os erros que os erros e acertos, e fazer pelo menos duas lutas. porque que duas lutas? Uma luta, o patata vai, luta como ele quiser, né? E a segunda luta, ou até a terceira luta, dependendo, é, vamos simular um pouco nossa nosso adversário. Então vamos lá, vou pegar o atleta que da fala que está desse jeito, igual é o, o atleta da Mongólia. Desse jeito tem que lutar. E reforçar forçar o, o Natan a lutar com alguém desse, desse, dessa característica, né? Silvão, né, Isso em julho. E aí em agosto, nós nos reunimos já no mês de agosto, treinamos aqui no Brasil, ou em São Paulo, ou em Curitiba. Aí vamos para a Europa, fazer uma aclimatação com o atleta da com atletas do convencional de uma equipe da Europa, né? E aí então a semana aí vai para Tóquio, seis dias antes do do, do, do começar lá em Tóquio. Então a gente tá com a agenda já toda programada aí é, de competição, de treinamentos aí para os jogos.
0: É bastante, bastante coisa.
1: Né? É bastante. O planejamento tá feito há muito tempo, né? A gente tem que o projeto em dia, apesar de ter sido mudado inúmeras vezes por conta do Covid, a gente estava com o planejamento feito aí há dois anos, né? E Só para você saber, e os ouvintes, se não tivesse o, o coronavírus passado, o Natan ia passar um mês no Irã, é, o pessoal feminino talvez estava vindo para ir treinar. Já cheguei até a ver na Grã-Bretanha, a, a vez sinalizado o dia, então a gente, a gente ia entrar fora do país, ficar dividido, o um feminino no local e o masculino no local, treinamento com algumas equipes aí bem fortes, tanto no convencional como no para-Taekwondo, né? Mas infelizmente não deu, a gente tem que adaptar para a nossa realidade e fazer bem feito.
0: é mais, não deu para muita gente também, né? Então, a, a, a não. Patamar.
1: Até porque o, o, o Irã ia vir pra entrar com nós, né? Então ia ser uma troca, a gente ia o Irã e depois ele vinha entrar com nós, então seria uma troca muito produtiva, né? Ver é, o sistema do Irã, tanto no comercial quanto do para-taekwondo e lá a gente não junta. Então, mas enfim, não deu para todo mundo, né? Mas para nós.
0: Então, é, Ferla, eu queria te agradecer pela, pela atenção especial, por contar toda a tua história, por trazer essa tua visão de, de coordenador, essa parte técnica, eu confesso, eu já vi muita gente, mas já vi muitos técnicos, vi muito trabalho, mas assim, com uma descrição tão profissional, eu desejo toda a sorte do mundo, eu sei que, que vai dar um resultado bom, eu tenho um olho clínico para resultados, se eu pudesse, eu até apostava, porque eu acertei muita coisa, acertei que Netinho ia ser campeão mundial, o Benil, que ia ser campeão da Olimpíada, que Maicon ia entrar na seleção, e eu estou dizendo, para até quando vai trazer medalha, não sei qual, mas vai. Tá não certeza e é, eu tenho uma medalha né que eu que eu, que eu criei que até quando legend que eu tô dando para pessoas que elas merecem você com certeza merece você você toda essa história e eu tenho certeza que tanto não para até quando ponto coisas que vem pela frente você vai trazer muita coisa boa para gente. gente precisa de pessoas e profissionais exatamente como você eu, eu, como eu digo, às vezes aqui eu vez aviso que eu sou professor universitário, né, que eu trabalho com gestão e tenho minha experiência também é, como mestre e empresarial e digo, precisamos de pessoas exatamente com o seu perfil, para tudo, para tudo no esporte, certo? Então, primeiro eu vou fazer essas entrevistas com cada um de vocês, eu quero dar uma atenção especial ao Paratecundô, porque, como eu disse a Alan, eu estava no, acho que era segundo Mundial do Paratecundô, terceiro, na Suíça, em 2013. Ah, 2013? É, eu tava, tava lá? lá. Eu tava lá. Mas eu tava numa missão que a gente tava tentando trazer o Mundial 2015 2015 pro Brasil. Tudo ah, é bem... tradicional. Eu que tava capitaneando isso. Apesar de muita gente não saber, né? Mas eu vi, achei muito legal uma modalidade na época e, e tinha atletas brasileiros lá. Mas eu vejo hoje é outro nível, é outra, é outra condição. Então, eu quero acompanhar, passo a passo de vocês, como se fosse uma, uma espécie de entrevista pós-campeonato, quero acompanhar vocês e que a comunidade também do Paratekundô esteja conectado com a gente aqui da, da Stack Sports, para que seja referência mesmo, quer saber do, do, do desporto, do, 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 do Paratekundô, para entre em contato com a gente para fazer também esse networking também, ah, tem alguém que pode apresentar para fazer essa ponta entre vocês, eu acho isso muito importante. E, principalmente, porque é, falamos aqui de questões técnicas, muita questão técnica de alto rendimento, mas é algo que eu vou ver posteriormente. Mas o benefício que isso traz para os atletas e para a vida dos, da família, isso não a gente não enxerga, mas é algo que é fundamental. que depois eu, eu pretendo demonstrar isso, para que outras pessoas se inspirem também a se envolver com, com o Parataekwondo. Então já está feito o convite, em cada Open desse que vocês participarem pode, pode entrar em contato para a gente fazer uma live, fazer uma gravação, mostrar alguma coisa, e é basicamente isso. E a questão das medalhas, depois a gente faz uma grande festa aí, pra eu, depois que eu sei que vocês vão se tornar lenda né, nesse, nesse Paralimpíada, a primeira já vamos trazer muitas medalhas, se tu quiser, e aí a gente faz uma grande festa aí para ficar para a história. Ficar duas medalhas, uma de lenda e outra de campeões olímpicos. Olha, eu, eu, primeiro eu agradeço mais uma vez o convite. É,
1: primeiro, quando nós falamos o que nós gostamos, é um prazer, né? É, falar do taekwondo, do para-taekwondo, é, o tempo passa, você nem vê se foi uma hora, uma hora e meia, porque é uma coisa que me dá prazer, né? Mas porque, porque eu gosto, porque eu gosto de taekwondo, né? Sim. Decidi ir lá com 13 anos que eu queria viver taekwondo. É, segundo, obrigado pelas palavras. É, eu realmente fico adoneado, honrado pelo que você falou. É, a gente trabalha muito para a modalidade. Quando né, falei recebi o convite para a quando eu aceitei, porque é um desafio. E aí quando você vê que tem uma paralempresa na frente, o desafio é maior, então você sai da transição de conforto, né eu lembro quando teve uma primeira reunião que eu fui no Comitê Paralímpico e eles perguntaram assim: o que, que você quer no com como resultado de 2020? E eu falei: ah, era duas vagas e uma medalha. Nós estamos com três vagas, né? E ainda comprei duas vagas e uma medalha e estou falando em 2018. Uhum. O Brasil tinha cinco pontos no ranking mundial não era, não tinha não um resultado e eu vi que algumas pessoas pô, é um valor, é uma
0: investimento bem né?
1: alto é, mas se você não trabalha com coisas, com objetivos altos, Leonardo você é muito cômodo, falar se der, deu em 2020, se não der em 2024, a gente vai, porque era uma coisa cômoda, e você colocar o objetivo alto, faz com que você trabalhe vai atrás, porque é pra você atingir essa meta então eu sempre falei com o um atleta, a gente tem que jogar um negócio alto sai de conforto e correr atrás é, e quando quiser Leonardo fazer algo com a gente uma live é, notícias aí está aí para te passar fazer uma live com os atletas né com a equipe sem faz tranquilamente aí e para finalizar é, espero realmente Estamos trabalhando para que a gente volte com medalhas, com medalhas, né? Mais de uma medalha, três medalhas. É, para isso, o evento... A gente sabe o nível do evento, a expectativa, mas estamos trabalhando para isso e, com certeza, aí eu espero realmente para a gente voltar a fazer uma festa aí com essas medalhas aí Sim, e ver mostrar. E que vai ser história, né? A primeira vez do Brasil... do Brasil, não. A primeira vez do Paraty um jogo Jogos Paralímpico já estrear com história, então acho que é assim, a gente, a gente encerra um ciclo muito bonito, começou em outubro de 2017, com já diversos países já rodado o circuito lá na nossa frente, e a gente começar e terminar com medalha em 2020 21 a gente encerra um, um capítulo muito marcante, muito bonito para a Condor eu sei que quando eu sair, quando eu não tiver mais, vai ficar marcado.
0: Vai deixar um legado, né? E eu sei que se você sair, eu espero que seja para coisas muito maiores. <risos>
1: é, vou trabalhar para isso, espero também. Então, um grande abraço e até breve. Até breve, Leonardo. Muito obrigado.